0: Olá, saudações, esse é o Sem Papel Tinta, a opinião polêmica dessa semana. Nós temos sempre, como todas as semanas, o professor Everton Maciel, eu, o Júnior Grins, para debater alguns dos principais assuntos que vêm do mundo, ou do Brasil, para fazer parte do cenário. E tem algumas notícias bem tristes e bem preocupantes. Eu vou começar fazendo muito mais uma informação do que propriamente dito uma opinião, né? É, foram encontrados é, nas últimas horas, nos últimos momentos lá nos Estados Unidos um caminhão com 46 pessoas mortas, um caminhão abandonado lá nos Estados Unidos é, e a grande suspeita que esses corpos sejam de imigrantes que estavam tentando entrar nos Estados Unidos de maneira irregular. Tem sobreviventes é, é esse episódio, é, aproximadamente 16 sobreviventes, a gente sabe que esses números podem variar para mais, para menos, porque ainda é, as informações estão tá sendo checadas, né? tem muitas coisas que, que vão ficar mais evidentes com o decorrer é, do, do dia e das horas. Né? O, o, o local onde eles foram encontrados é em San Antônio, que fica a cerca de 250 quilômetros da fronteira com o México, e é um importante ponto de trânsito para imigrantes que vão ao Texas é, ou para outros estados dos Estados Unidos. E há uma onda de calor muito grande naquela região. A temperatura, é, nessa segunda-feira, foi registrada a máxima de 39,4 graus. A gente, por exemplo, eu que moro no Tocantins, 39,4 graus é uma coisa meio que corriqueira. Mas nos Estados Unidos a gente sabe que em algumas regiões é uma temperatura muito elevada. Everton Maciel, saudações. É, a gente vai debater alguns outros assuntos, mas eu queria que você pincelasse rapidamente isso, porque, cara nós estamos falando de 46 mortos, 16 sobreviventes, nós estamos falando de praticamente 60 pessoas dentro de um baú, de um caminhão, é isso, uma, não dá para nem dizer que estão em uma condição subhumana, que está abaixo disso, inclusive, e é um retrato desse globalismo meio torto que o mundo está inserido neste momento. Saudações, bem-vindo.
1: Olá, saudações a todos, colegas que nos acompanham, Júnior Greens, né, pessoal que acompanha Sem Papel e Tinta, pois é né é uma cidade que fica a 250 quilômetros da fronteira com o México San Antonio é uma cidade com todas aquelas características de cidade fronteiriça é, que para os Estados Unidos é uma cidade de porte médio e que é, é, não servia exatamente como o elemento de escape né o, o destino final é, desse tipo de imigrante. Então, as pessoas estão desconfiadas que alguma coisa aconteceu no meio do percurso. Entre os 16 é, mortos, no, entre, entre as 46 pessoas que tiveram a, a vítima perdida, 16 sobreviventes, inclusive, é, na, a, na lista de sobreviventes, duas crianças, dois, é, duas crianças é, relativamente pequenas, né? O prefeito da cidade ele chegou a usar essa expressão, né? uma tragédia humanitária que assola agora a, a nossa cidade. E, de fato, é uma tragédia humanitária de proporções grandes, porque é, o mundo não está preparado para esse tipo de globalização pela metade. Né? Os lugares não estão preparados. Então, é, é, é o tipo de coisa que, quando acontecer vai chamar muita atenção global e, lamentavelmente, você vai conseguir explicar é, o que aconteceu só depois de muita investigação, muita volta que vai se dar em torno é, desse caminhão, mas com toda certeza alguém evadiu, né? alguém abandonou essas pessoas lá, a é, própria sorte, e isso vai precisar ser é, esclarecido nos próximos dias. É, vamos esperar que né, os responsáveis é, por, esse, por esse absurdo sejam localizados, porque, em geral, né, não são apenas mexicanos, não são apenas americanos, são grupos organizados, são organizações criminosas que promovem esse tipo de coiotismo, né, o chamado coiote, que trabalha com, com, com o transporte humano eh, na fronteira com o México. Então, eh, vamos aguardar eh, boas notícias a partir dessa tragédia horrorosa e não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu eh, cenários parecidos com outros caminhões em outros estados eh, do sul dos Estados Unidos e, e agora é, é investigar e correr atrás dos responsáveis, infelizmente, secar gelo.
0: E, e são chama atenção que são organizações internacionais né que agem com várias com ra, várias ramificações e assim ah, aparentemente parece ser mexicanos mas então, pode ter sul americanos pode ter inclusive brasileiros dentro desse caminhão é, porque é meio que recorrente naquela região é, e enfim é como Everton falou né um, é uma globalização pela metade né se quer fazer o mundo é, todo interligado, mas esquece que existem degraus, é, gaps que são quase intransponíveis. Né? Que se a gente trabalhasse isso seria talvez muito mais importante, muito mais eficaz para que evitasse é, é, essa situação. E enfim, aí tem aquela conta política: né? o governador do Texas prontamente jogou a culpa em cima de Joe Biden, falando que isso, a causa disso é a política de imigração do presidente norte-americano, né? como, sim, talvez seja, mas talvez também que seja uh, fruto de algumas outras coisas, inclusive, dentro do estado do Texas. Mas vamos falar um pouquinho mais, vamos expandir, é, porque tem uma situação interessante também, vindo dos Estados Unidos, que acaba refletindo no Brasil e que deve fazer parte, inclusive, do debate eleitoral brasileiro, nesse ano de 2022, que é a questão do aborto. Os Estados Unidos está revisando algumas situações relacionadas ao aborto de maneira legal e que tem implicações. Os Estados Unidos, de certa forma, como alguns países da Europa, ditam normas para o mundo todo e não é diferente numa situação dessas, né, professor Ebert?
1: Pois é, né? já passaram alguns dias desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos reviu uma decisão que é emblemática, Roses versus é, Way, né? que é uma decisão da década de 80, quando é, naquele lugar, num lugar que funciona como, como uma unidade federativa mesmo, os Estados Unidos é uma unidade federativa, os Estados têm uma autonomia legislativa muito, mas muito mais ampla do que num federalismo pela metade, como é o caso aqui do Brasil, é, o, a Suprema Corte decidiu né, rever é, um direito que já estava fundamentado há quase 40 anos. Né? E esse direito ao aborto ele, a, a, estava né, implementado em muitos estados dos Estados Unidos como algo é, já corriqueiro, já operacional, já dentro do sistema de saúde dos locais. E a coisa estava funcionando mais ou menos né, dentro, da, dentro, da, dentro do platô e não dentro da curva, quando aconteceu essa revisão. Então, pelo menos 13 estados tidos como mais conservadores é, reviram as suas leis e, e transformaram elas em leis é, antiabortistas a partir desse momento. É né? uma involução absurda, é uma involução é, bizarra provocada dentro dos Estados Unidos, um pouco como reação da Suprema Corte à política de Joe Biden, isso talvez seja algo que, que, que possa ser colocado à baila. Lá a decisão envolve muito mais o aparato do colegiado do que os votos individuais, os votos individuais até são divulgados, mas eles não é, são o que mais importa nesse momento. A decisão coletiva, né, a decisão do colegiado, ela, ela precisa ser é, mais pesada do que a decisão dos indivíduos. E agora né, nós temos um, um cenário marcado por, por incertezas, porque também vai acontecer né, a movimentação é, dos promotores e, dos, e das cortes é, dos estados. É, para observação dessas novas regras que estão sendo estabelecidas. E claro, né, num, num país com 50 estados, 50 estado, se tu tens 13 deles imediatamente após uma decisão da Suprema Corte, revendo é, decisões é, tão é, sacramentadas, né, tão é, já é, operacionalizadas dentro do sistema de saúde, você é, tem uma baguncinha bacana. No, no sistema de saúde dos Estados Unidos. Então, assim, aquilo que era um, um direito é, já consolidado acaba sendo é, colocado de lado e, e, obviamente, isso chama atenção é, negativa do mundo inteiro progressista, do mundo inteiro que acredita que é, será possível um dia é, sair dessa espiral de maluquice envolvendo... É, até 13 semanas de vidas é, e mais do que isso, né? Nós precisamos também levar em consideração, se o Júnior me permite lembrar um caso recente no Brasil, onde uma juíza né, deliberadamente, de de, de, de de por vontade própria, é, é, abusou né, de uma de uma criança de 11 anos, né? E obviamente, se fosse filha do Júnior, se fosse filha de alguém da classe média, isso jamais teria acontecido esse tipo de coisa acontece no Brasil, essas pessoas elas não têm pudor moral, elas não têm pudor argumentativo de impor as suas concepções de mundo para cima das outras pessoas, em virtude do fato de que né, o Brasil não tem tradições tão consolidadas como essa, né? e também em virtude do fato de que essas pessoas numa completa Situação de vulnerabilidade, uma completa situação de descaso e de despreparo pessoal e também em virtude das falhas que nós é, temos é, no nosso país de educação, de cultura, de saúde pública, em virtude desse tipo de coisa, nós precisamos enfrentar é, cenas tão horríveis e tão canalhas, e tão é, malfeitosas e tão bizarras como a daquela magistrada e eu, eu vou evitar falar palavrão aqui, mas eu deveria, que, que aliciou, que agrediu, que violentou né, uma, uma criança de 11 anos que estava numa situação já de violência, já de vulnerabilidade, já né, uma situação muito transtornada. Então, são coisas que é, servem muito bem para comparar né, é, os procedimentos de primeiro e de último mundo como é o caso dessa relação aborto entre Estados Unidos e Brasil.
0: É, é sempre delicado falar sobre o aborto, até porque a, me parece que a, a complexidade da, da situação está muito mais no exercício de querer criar é, é, artifícios para justificar a, a opinião de cada um. Para mim, a questão do aborto é relativamente simples e seria muito fácil tratar se nós tivéssemos um pouco de sensibilidade. É, e, e o Brasil isso é pedir demais eu sei é, porque cara a primeira coisa que nós temos que ter clareza é que quando eu tento impor a outra pessoa a, a minha visão de mundo quando eu tento impor aquilo que eu penso a outra a, a vida da outra pessoa né é, fora do, do, de um debate intelectual tem um problema moral muito sério, quando eu tento dizer para o Everton que, olha, Everton, fazer isso é certo ou errado é um problema moral em si, né? Porque eu não tenho muito direito de fazer isso de acordo às minhas vontades. existem uma série de aparatos legais e até tácitos da sociedade que dizem mais ou menos como nós temos que ter uma convivência. Mas tudo que extrapola dali é uma coisa complicada. E o aborto é muito disso, né? Eu, tenho que, eu querendo... Uh, tratar uh, da vida de uma outra pessoa como se eu fosse eh, eu tivesse melhores condições de decidir sobre a vida dela do que ela mesmo uh, e é disso que se trata no fundo né Tem muitas pessoas que acham que são gestores da vida alheia melhor do que a, do que a pessoa e muitas vezes não olham para si né quando eu, é melhor, eu acho... melhores do que a, da própria vida né exato. É, e porque quando eu tento dizer para alguém olha você não pode ter esse tipo de comportamento e você tá querendo abortar para fugir de uma responsabilidade sua cara eu tô eu tô sendo no mínimo no mínimo é, inconveniente uma vez é uma vez Everton eu fiz uma colocação para uma pessoa e ela ficou completamente sem resposta ela se dizia completamente contra o aborto usava aqueles argumentos que a gente já conhece e eu fiz olha vamos fazer, vamos fazer o seguinte a, essa pessoa tinha três três filhos Vamos fazer o seguinte, vamos supor que nós tivéssemos como prever que uma criança que na, ia nascer é, nos próximos meses, ela iria se tornar um marginal e ela iria entrar na casa do, do seu filho e, e assassinar o seu filho e seus netos contigo. Se você tivesse a oportunidade de abortar essa criança, você faria? Aí ela Não, mas isso é diferente. Diferente por quê? Não, é diferente, porque a lei se tornar um.. Não é. Se você atenta com uma vida de conta qualquer pessoa, é, é, então assim, o aborto não pode ser usado como um, um controle de natalidade, mas o aborto é um direito das mulheres. E, e toda vez que a sociedade tenta impor ou tenta dizer como a mulher deve ou não deve conduzir a sua vida, nós temos, para mim, um problema gravíssimo, né? Porque. É, 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 é achar que uma pessoa não tem condições de decidir na vida. Criar mecanismos é, que dificultem é, o aborto, eu até acho que é uma, uma questão é, tranquila. É igual armas, né? Eu sou a favor do uso de armas e acho que o Estado deve criar maneiras das pessoas de dificultar que as pessoas tenham armas, não de impedir. É, para que a pessoa tenha convicção de que, que aquela decisão é a decisão que ela quer mesmo para a vida e que não tenha... Não, não tome nenhuma decisão por impulso. Eu acho que isso é papel do Estado. Agora, o Estado dizer se as pessoas devem ou não devem fazer alguma coisa é, com o seu próprio corpo, para mim, passa um pouquinho. E os Estados Unidos dá um recado péssimo pro resto do mundo, porque em muitos dos temas, e nesse também, os Estados Unidos era a referência. E é um retrocesso, sem dúvida nenhuma, é um retrocesso é, para toda a, a, a humanidade, a gente tem que discutir se alguém deve, pode ou não pode, fazer o um aborto,
1: em, até em situações de risco. Né? É. Pois é, né? Agora vamos aguardar, né, que esse retrocesso seja revisto, mas, né, não vai entrar na pauta da Suprema Corte com essa facilidade nos próximos anos, porque é, lá né as coisas são mais sérias e é aguardar também pelo bom senso interno dos próprios eh, governadores, dos próprios eh, senadores estaduais, né? Eles, eles possuem essa figura para o deputado. É, que façam uso do bom senso e da tradição dos últimos 40 anos.
0: Exato, né? e, e também às vezes essas decisões judiciais elas acabam forçando os legisladores a tomar outras atitudes, né? o que também é importante, é, às vezes acaba uma situação dessa acaba, inclusive, evoluindo todo o processo. Everton, seu último destaque, sua despedida, fique à vontade.
1: É isso, eu me despeço aqui, saudações a todos, encaminhei um bom final de semana, por favor se comportem nas festas juninas e julinas.
0: É, e aqui nós estamos começando, aqui no Tocantins, começando a temporada de praia, né, Everton? Aqui as praias acontecem em julho, as praias do Rio Araguaia, as belíssimas praias do Rio Uruguai, para quem não conhece, hashtag fica a dica, né? Muito bom, muito bom, muito bacana, aproveitar as, a areia branquíssima, o Rio Araguaia, ele, ele desce a um nível bacana e acaba proporcionando uma beleza natural. É, sem igual aqui é, nessa região do país. Obrigado a todos pelo, por mais uma audiência, né? obrigado ao Everton por ceder o seu tempo e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço, até mais.